0: Herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike Stör und ich begleite Menschen dabei, den richtigen Job für sich zu finden. Was meine ich mit dem richtigen Job? Es ist aus meiner Sicht einer, der uns erfüllt, indem wir unsere natürlichen Stärken zum Einsatz bringen und deswegen richtig gut sind und natürlich, in indem wir Sinn sehen können. Meine Vision einer Arbeitswelt ist, dass jeder, wirklich jeder am richtigen Platz ist, damit wir unser Potenzial nutzen können, gesund arbeiten können und gemeinsam die Herausforderungen unserer Zeit angehen können. Denn davon gibt es wirklich genügend. Aus meiner Sicht ist das nicht nur eine mögliche Entwicklung, sondern eine notwendige. Denn nur so können wir uns für das einsetzen, was wirklich wichtig ist und eine lebenswerte Welt schaffen und erhalten. Jemand, der zu diesem Thema Zugriff auf Zahlen, Daten und Fakten hat, ist Dr. Tobias Zimmermann. Er ist Arbeitsmarktexperte und Group Evangelist bei StepStone, einer der weltweit führenden Jobplattformen. Mit Tobias spreche ich heute über Fragen, die sich häufig Menschen stellen, die ihren Job wechseln wollen und mehr in ihr Element kommen wollen. Wenn du einer von ihnen bist, dann wünsche ich dir viel Freude bei dieser Folge. Tobias, erstmal schön, dass du hier im Podcast bist. Du arbeitest ja bei StepStone. Kannst du das sagen, wie viele offene Stellen gibt es aktuell?
1: Ja, auf jeden Fall. Janike, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in deinem schönen Podcast zu Gast sein zu dürfen. Wir sehen in Deutschland aktuell 1,74 Millionen offene Stellen insgesamt. Eine ganz ähnliche Entwicklung am Gesamtmarkt, wie wir sie auch bei StepStone sehen auf der Plattform, weil im Endeffekt spiegeln wir immer sehr schön den Arbeitsmarkt, wie ich sage. Das sind jetzt auf Gesamtdeutschland gesehen ca. 200.000 weniger als im Rekordjahr 2022, aber immer noch. Ich glaube gut 28, 30 Prozent als vor Corona, also Ende 2019. Da ging es der deutschen Wirtschaft noch ein bisschen besser als mit den ganzen Horrornachrichten aktuell. Also es gibt sehr, sehr viele offene Stellen da draußen. Das mal so in der Nutshell.
0: Kannst du sagen, wie viele Menschen über StepStone einen neuen Job finden?
1: Ich kann dir nicht exakt sagen, wie viele Menschen einen neuen Job finden. Du kannst auf unserer Corporate-Website stepstone.com mal gucken. Da steht eine unglaublich große Zahl weltweit, weil wir sind ja mit Jobboards in verschiedenen Ländern. Ich meine, 40 Länder sind es aktuell unterwegs. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir jetzt 2023 tatsächlich so viele Bewerbungen haben, die über Stepstone abgeschickt werden, wie noch nie. Und zwar ist es, es ist ein ziemlich großer Anstieg gegenüber den letzten Jahren. Was glaubst du, woran liegt es? Woran liegt es? Ich glaube oder ich bin davon überzeugt, besser gesagt, dass die Menschen ihre gute Position auf dem Arbeitsmarkt so langsam entdeckt haben. Also wir machen ja auch ganz regelmäßig Befragungen, die übrigens auch repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung sind. Also da geben wir uns methodisch Mühe und da sagen fast zwei Drittel der Leute, ja eigentlich würde ich ganz gerne den Job wechseln. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren sukzessive verstärkt. Also das sind fast 10 Prozent mehr als letztes Jahr und vor zwei Jahren waren es nur gut 50 Prozent. Also wir sehen eine zunehmende Wechselbereitschaft unter den Leuten und das spiegelt sich jetzt auch bei uns auf der Plattform wieder.
0: Du hast ja sowieso Zugriff auf alle Daten bei euch. Gibt es Entwicklungen, die du so aus den Daten ablesen kannst, die dich überraschen?
1: Ja, ich sag mal, dass mich eine konkrete Entwicklung, die sich jetzt in den Daten ablesen lässt, noch überraschen würde. Dafür schauen wir vielleicht ein bisschen zu früh rein und dafür schauen wir auch zu oft über den Teich, denn um ehrlich zu sein, sind die Amerikaner meistens immer so ein, zwei Jahre vor uns mit den Entwicklungen. Aber was ich sehr spannend finde, ist, dass wir in den letzten Jahren einen so unglaublichen Anstieg an Quereinstiegsjobs gesehen haben. Also ich meine, da habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, die aktuelle Zahl gar nicht mitgebracht, aber letztes Jahr alleine waren es schon sieben oder achtmal so viele Jobs, die den Begriff Quereinsteiger im Titel hatten bei uns auf der Plattform als noch vor zwei, drei Jahren. Und das ist schon eine ganz schöne Nummer.
0: Das finde ich auch sehr ermutigend, dass das so ist, weil ich manchmal das Gefühl habe, wir müssten eigentlich schneller sein mit dieser Entwicklung, weil die Notwendigkeit so steigt. Arbeit verändert sich einfach wahnsinnig schnell, Berufe verändern sich sehr schnell und deswegen ist auch, glaube ich, die Notwendigkeit da, sich öfter mal neu zu erfinden und da bekomme ich ganz oft die Frage, ja, aber wie... Erkläre ich mich denn, dass, oder wie erkläre ich denn, dass ich ein Quereinsteiger, eine Quereinsteigerin bin und äh, wie verkaufe ich das einem Unternehmen? Also ich nehme noch oft die Annahme wahr bei Menschen, dass ein Quereinstieg eigentlich ein Nachteil ist und kompensativ erklärt werden muss.
1: Ja, voll. Und da müssen wir absolut wegkommen von. Es gibt so viele Unternehmen, die wahnsinnig gerne Quereinsteiger einstellen. Die allermeisten Unternehmen haben mittlerweile sowieso verstanden, dass sie nicht mehr nach der eierlegenden Wollmilchsau suchen können, weil wir einfach eine so große Nachfrage nach Arbeitskräften haben, die im Übrigen jetzt auch schon, da können wir vielleicht später noch drauf kommen, schon das Angebot an Arbeitskräften, das überhaupt da ist in Deutschland, übersteigt, nämlich um 560.000, das kann man ausrechnen. Können wir gleich nochmal ins Detail drauf eingehen, aber deine Frage war so das Mindset beim Thema Quereinstieg. Ne? Ich werbe dafür, dass wir sagen, ey, das ist doch cool. Ich, wir haben jetzt die Chance, mit diesen ganzen Herausforderungen am Arbeitsmarkt, die vor uns liegen, dass wir nicht mehr eine Karriere im Leben haben, sondern drei, vier, fünf. Ich kann immer mal was Neues lernen. Du hast ja in, Letz in deiner letzten Folge über Bullshit-Jobs gesprochen. Wie blöd ist es denn, wenn ich 40 Jahre in einem Bullshit-Job gefangen bin? Nee, dann mache ich doch lieber einen Quereinstieg. Und dann bringe ich im Übrigen ja auch ganz viele Erfahrungen mit, die Menschen in der klassischen Karriere in dem Bereich nicht mitgebracht haben. Und dann haben wir was? Oh menschendiverses diverses Team. Also eins, das plötzlich mit ganz diversen Erfahrungen zusammenkommt und am Ende bessere Ergebnisse liefert. Also sowohl Quereinstiege werden normal werden und müssen sich bei uns im Kopf auch als normal anfühlen oder sogar als was Cooles. Dafür würde ich sehr stark werden. Aber das gilt für Jobwechsel im ganz Allgemeinen. Wir haben ein so starkes Sicherheitsbedürfnis, die berühmte German Angst, ne, die definitiv ihre Grundlage hat, ich glaube, wenn ich in zehn Jahren hier meine Befragungen noch mache, dann werden wir immer noch sehen, dass die Leute zu 90 Prozent sagen, ich möchte einen sicheren Job haben. Ja, geschenkt. Ich glaube, es wird sich verändern, was einen sicheren Job oder was Sicherheitsempfinden am Arbeitsmarkt ausmacht. Aber Jobwechsel müssen für uns normal werden, weil da können wir ganz massiv von profitieren.
0: Es gibt da ein sehr gutes Buch zu, weil ich finde auch sprachlich gesehen, Quereinstieg, da steckt ja immer mit drin, dass ich die Vorbildung, die es für diesen Job braucht, nicht mitbringe. Deswegen steige ich quer ein und ich finde, das ist so überholt eigentlich und es gibt ein sehr gutes Buch von Andrew Scott und Linda Gretton, The Hundred year life und die empfehlen so ein rollierendes System, also die sagen, das ist eigentlich total überholt, dass wir uns über zehn Jahre möglicherweise, also in manchen Berufen ist das ja erforderlich, über zehn Jahre ausbilden oder viele Jahre, sage ich mal, dann eine Zeit x arbeiten, also auch mehrere Jahrzehnte arbeiten in diesem Beruf und dann in Rente gehen, weil wir auch immer älter werden und wir immer länger arbeiten müssen. Also die Zeitspanne, die quasi unsere Ausbildung am Anfang überdauern müsste, passt überhaupt nicht mehr zu der Geschwindigkeit, wie sich die Berufe verändern. Also ich finde dieses rollierende System, was die vorschlagen, eigentlich sehr klug. Die sagen nämlich, wir müssten eigentlich alle paar Jahre uns neu erfinden uns ausbilden, arbeiten und dann machen wir eine Pause. Und was wir mit der Pause machen, ist uns überlassen, keine Ahnung, am Strand liegen, Kinder bekommen und großziehen, Eltern pflegen oder einfach nur uns erholen, uns hobbymäßig weiterbilden. Das ist eigentlich egal, aber eigentlich müsste es so ein rollierendes System sein, wo wir viel flexibler werden, was wir dann für Wege einschlagen.
1: Ja, voll. Also flexible Wege einschlagen ist genau das Stichwort. Du hast so viele Smarter Ansätze gerade schon in deiner Frage oder in deinem Statement angerissen, dass ich gar nicht richtig weiß, worauf ich antworten soll. Du hast auch zehn Jahre angesprochen. 10,4 Jahre ist aktuell die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Deutschland. In den USA sind es 4,1 und spannenderweise sind die Menschen in den USA, haben nicht nur mehr Spaß an ihrem Job. Ne, die fühlen sich sogar ihrem Arbeitgeber stärker emotional verbunden als wir in Deutschland. Das ist ja irgendwie scheinbar ein Widerspruch, aber das spricht auch genau für das, was du sagst, nämlich wenn wir flexibler sind, immer mal wieder wechseln, dann kann ja auch die Begeisterung immer wieder neu entflammt werden für so einen Job und für einen Arbeitgeber und das müssen wir einfach positiv begreifen und ich glaube, ich sehe schon, dass wir mit der Zeit definitiv irgendwie nicht hinkommen, aber das Thema Fähigkeiten, Skills hast du ja auch angesprochen, vollkommen richtig, wir diskutieren ja nicht umsonst gerade diese berühmten Metaskills, Skills oder wie wir sie jetzt immer nennen wollen, ne? Kreativität, Problemlösungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, viel, viel wichtiger als irgendwelche Hard Skills, jetzt gerade on the job, die ich natürlich brauche, um meinen Job erfolgreich zu machen, aber die sich so schnell verändern, dass ich sowieso immer neu nachlernen muss. Von daher, warum nicht quer einsteigen? Braucht man nur einen neuen Begriff für, stimme ich dir zu?
0: Du hast ja auch Einblick darin, welche Unternehmen das schon anbieten und hattest im Vorfeld auch eins erwähnt. Äh, magst du das Beispiel einmal teilen mit den Zuhörenden?
1: Es ist eine sehr gute Frage. Die können natürlich auch selber auf unserer Plattform nachschauen, einfach mal Quereinstieg eingeben und gucken, was da so bei rauskommt. Aber ich weiß zum Beispiel, dass die Deutsche Bahn da sehr viel gemacht hat oder sehr viele Stellen dafür angeboten hat. Das ist ja auch ein sehr prominentes Beispiel in der Pandemie gewesen, ne? dass sogar der oder die ein oder andere Pilotin zur Deutschen Bahn als Zugführer gewechselt ist. Oder viele Stewardessen, weil eben die Flugzeuge am Boden geblieben sind, jetzt Zugbegleiter geworden sind. Das sind aber natürlich nicht nur die einzigen. Ne? Also das gibt dann auch, ob es äh, Lokführer sind oder ähnliches. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel. Aber da biete ich einfach jedem an, sich inspirieren zu lassen. Einfach mal den Begriff bei uns oder vielleicht auch einer anderen Plattform. Ich empfehle natürlich, unsere zu nutzen, wenn man auch wirklich was Gutes finden möchte, einzugeben und zu schauen, was dabei rauskommt. Da kommt nämlich echt was Vielfältiges bei raus.
0: Ich glaube, da sprichst du auch ein Stück weit den Fachkräftemangel an. Das ist vielleicht schon ein bisschen überholt. Aber ich glaube, man merkt es doch jetzt mittlerweile an jeder Ecke. Ja? Die Züge warten an Bahnhöfen, weil die Zugführer oder Zugführerinnen eine Pause machen müssen. An jeder Bäckerei steht dran, wir suchen Verkäufer, Verkäuferinnen. Also überall gibt es irgendwie Personalmangel, der Auswirkungen hat. In manchen Städten fahren schon weniger Busse, weil es keine Busfahrer mehr gibt oder Fahrerinnen. Also da tut sich enorm was und das, was du vorhin gesagt hattest, dass da einfach eine Lücke ist mit angebotenen Jobs beziehungsweise offenen Stellen und Menschen, die sie überhaupt ausfüllen könnten. Das wird, finde ich, so sichtbar gerade. Eine Frage, die sich da aber für mich stellt, ist, sind es wirklich die Fachkräfte oder sind es auch Akademiker oder Akademikerinnen-Posten?
1: Alle. Also ja, es ist deutlich prominenter geworden im letzten Jahr, dass uns halt auch Menschen in Bereichen fehlen, die wir vielleicht vor ein paar Jahren vernachlässigt haben. Ne? Also wer hätte zum Beispiel gedacht, dass eine der größten Volkswirtschaften der Welt in signifikante Probleme gerät, weil Lkw-Fahrerinnen fehlen. Ne? Auf die Truck-Driver-Krise in der UK angespielt. Aber es fehlt Einfach deswegen hat ja auch mein Chef, der Sebastian Detmers, diesen Begriff der Arbeiterlosigkeit geprägt. Damit ist nicht gemeint, dass uns nur Arbeiterinnen fehlen, sondern damit ist gemeint, dass uns alle fehlen in allen Bereichen. Und Deutschland ist ein Hochtechnologieland, ist nach wie vor eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt. Und wenn wir das bleiben wollen, dann brauchen wir natürlich vor allem hochqualifizierte Jobs. Und die werden natürlich vor allem von... AkademikerInnen ausgefüllt. Demzufolge, da brauchen sich deine ZuhörerInnen keine großen Sorgen machen. Die Nachfrage nach ihren Skills-Fähigkeiten wird hoch bleiben und die Situation am Arbeitsmarkt gestaltet sich durchaus komfortabel.
0: Also wir können festhalten, trotz negativer Entwicklung, was die Wirtschaft vielleicht betrifft, ist der Bewerbermarkt so gut wie nie.
1: Ja, total. Das IFO-Institut hat, glaube ich, über seine letzte Studie oder, oder seine letzte Veröffentlichung geschrieben, die Lage der deutschen Wirtschaft verdüstert sich. Ich würde sagen, für Arbeitnehmende scheint weiterhin die Sonne und die wird in Zukunft weiterhin scheinen. Denn demografischer Wandel, das ist so ein Begriff, den hatte ich schon in der Schule und der klang schon damals langweilig. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb wir nach wie vor nicht so gut vorbereitet darauf sind, was jetzt passiert paradoxerweise arbeiten in Deutschland so viele Menschen wie nie. Das muss man erst mal sacken lassen. Und trotzdem übersteigt die Nachfrage nach Arbeitskräften jetzt schon das Angebot. Was passiert erst, wenn wir bis 2035, da gibt es ja verschiedene Prognosen, Millionen an Menschen weniger haben, die bereit sind zu arbeiten, die arbeitsfähig sind. ist nicht schwer, das eins und eins zusammenzuzählen. Vor
0: allen Dingen, weil man jetzt ja schon sieht, ne, dass Personal an allen Ecken und Enden fehlt. Also ich finde, das sind nicht unbedingt schöne Aussichten, außer natürlich für den Einzelnen in der Bewerbungsposition, weil die Situation gut ist. Aber ansonsten muss ich sagen, mache ich mir schon ein paar Gedanken.
1: Ja, das ist das ist gut so, aber ich glaube, ein aktuell sehr prominenter Politiker hat mal in einem etwas lustigen Video in jungen Jahren gesagt, Herausforderungen sind tornige Chancen, schreckliches Video. Nichtsdestotrotz, ich glaube, manchmal muss man gepiekst werden und gerade so ein träger Tanker wie so eine gesamte Nation, damit sich was verändert. Wir haben gerade eine Riesenchance durch diesen Druck, den wir hier haben, unsere Arbeitswelt zum Guten zu verbessern, weil wir müssen produktiver werden. Das klingt jetzt wieder schrecklich volkswirtschaftlich und das klingt auch ganz fürchterlich nach mehr Druck. Aber wie werden wir denn produktiver? Indem wir mehr aus uns herausholen und dass das nicht heißen kann, wir führen jetzt eine 60-Stunden-Woche ein, ist, glaube ich, relativ klar. Denn die 40-Stunden-Woche wurde ja auch von Henry Ford im einem Industriellen eingeführt, der das jetzt nicht unbedingt gemacht hat, einfach nur, weil er die Menschen so geliebt hat, sondern der wollte vor allem sein Unternehmen voranbringen. Wir müssen zum einen eine bessere Passung zwischen dem, was ich individuell kann, was ich will und wo ich mich wohlfühle und wo ich gesund bin, und den Anforderungen von Jobs finden. Und da sind wir noch nicht. Viel zu viele Menschen sind in Bullshit-Jobs, sind in falschen Jobs, könnten woanders besser aufgehoben sein. Wenn wir das besser hinbekommen haben, dann haben wir einen Riesenhebel. Der zweite große Hebel ist, dass wir natürlich nach wie vor immer noch nicht alle Menschen gleichberechtigt am Arbeitsmarkt teilhaben lassen. Wir haben zwar viel in puncto Gender geschafft, auch da sind wir noch nicht am Ende. Und das ließe sich jetzt fortsetzen, wenn ich an Menschen mit Behinderung denke etc. pp. Aber wir haben natürlich noch andere Dimensionen. Wenn wir an die Menschen zwischen 60 und 70 zum Beispiel denken, das ist eine Kohorte in 2030, wird die um vier Millionen Menschen größer sein als die Kohorte der 20- bis 30-Jährigen. Das war vor 20, 30 Jahren noch genau andersrum. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, ChatGPT und Co. Ne, ist eine Riesenchance, dass wir endlich es schaffen, langweilige, repetitive Aufgaben, für die es jetzt eigentlich meine Kreativität, meine Hingabe nicht braucht, dass wir die endlich auslagern an eine KI oder an andere automatisierte Systeme, dass die uns das abnehmen und dass wir uns auf das fokussieren können, wo wir wirklich gut drin sind und was uns auch Spaß macht. Das sind Riesenherausforderungen, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Arbeitswelt in diese Richtung zu verbessern.
0: Ich finde, das ist eine sehr schöne Ansicht. Und ich finde, was es dazu auch braucht, ist ein gutes Bewusstsein über sich selbst. Was kann ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Und damit verbunden auch das Selbstbewusstsein, dass das gut ist und dass ich den Rest mir schon aneignen werde, dass vielleicht auch die Unternehmen ein bisschen stärker in die Verantwortung gehen, was Weiterbildung und Ausbildung betrifft. Und dann aber ich als Person, die das Selbstbewusstsein habe, mit meinen Soft Skills, du hattest das vorhin erwähnt, oder Metaskills, damit gut genug ausgebildet zu sein oder gerüstet zu sein und mir den Rest schon irgendwie im Job erwerben zu können.
1: Absolut. Ich muss dann natürlich auch die Motivation mitbringen, zu sagen, ich habe jetzt auch Lust, das zu lernen. Ich glaube, das ist dann auch die andere Seite der Medaille. Ne? Veränderung ist immer auch irgendwie anstrengend. Und wir alle kennen diese Tage, an denen man mal vielleicht auch ganz gerne mal, ob es nun eine Zahl in Excel von links nach rechts schubsen ist oder irgendwas anderes Stupides, weil man halt einfach nicht kreativ ist an dem Tag. Das gibt's auch, gehört auch dazu. Letztlich glaube ich aber, dass man von dieser Herausforderung oder auch ja dieser Möglichkeit zu lernen zu wachsen eigentlich profitiert, weil man am Ende des Tages das Gefühl hat, ich habe was bewirkt für ein größeres Ganzes, aber auch für mich selbst. Ich bin irgendwie gewachsen. Ich glaube, das fühlt sich dann insgesamt deutlich besser an und daraus kann man auch deutlich mehr Energie schöpfen, als jeden Tag dasselbe zu tun und am Ende gar nicht mehr zu wissen, wofür.
0: Das Stichwort Cultural Fit ist ja auch ein ganz großes oder wird immer größer. Das bedeutet, dass Menschen zu der Unternehmenskultur passen oder andersrum die Unternehmenskultur zu einem Arbeitnehmenden. Wie siehst du das in den Stellenausschreibungen? Ist das ein Thema?
1: Ja, definitiv. Und da gebe ich Unternehmen immer den Tipp mit an die Hand, versuch doch, es ein bisschen fassbar zu machen. Dass wir eine Duzkultur kultur haben und dass wir irgendwie eine menschenfreundliche Unternehmenskultur haben, ja, das schreibt irgendwie fast jeder mittlerweile. So ein bisschen, was hebt euch ab? Ich glaube, das ist das, weil dann kann ich auch wiederum, wenn ich mir darüber im Klaren geworden bin, was erwarte ich eigentlich, in was für einem Umfeld möchte ich gerne arbeiten, kann ich erfolgreich arbeiten, dann kann ich daran sehen, ob es gut passt oder ob es nicht passt. Also ein ganz wichtiges Thema, vor allem auch auf Retention geblickt, also sprich, wie kann ich Arbeitnehmende halten, ist ja für Unternehmen auch ein Riesenthema, weil meistens kommt man zu einem Unternehmen, das einen gewinnt, aber man verlässt, meistens ist es die Führungskraft und damit ist es im weitesten Sinne aber auch die Unternehmenskultur, weil es da nicht passt. Und da besser vorher abzugleichen, ob es denn wirklich passt, das hilft beiden Seiten.
0: Du hattest im Vorfeld auch erwähnt, dass in Sachen Recruiting sich auch ganz viele neue Herausforderungen ergeben haben. Was ist da so in den letzten Jahren passiert?
1: Einiges. Das ist, das ist glaube ich, die gute Nachricht an deine Zuhörer. In Bewerbungsprozesse haben noch einiges an Nachholbedarf. Es gibt jetzt mittlerweile aber auch schon wahnsinnig gute, wahnsinnig smarte Prozesse, auch das Thema KI und Co., das gab es auch schon vor ChatGPT bei dem einen oder anderen. Also, dass man vielleicht so per WhatsApp mit einem Tool chatten konnte und das quasi einem eine Stelle vorgeschlagen hat, hey, Janike, guck mal, die Stelle hier als Radiomoderatorin, sage ich jetzt mal, ist frei, die wird doch gut passen. Dann sagst du, nee, eigentlich, ich, ich mache gerade Podcast, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit, ich sehe mich mehr nach XYZ um und dann, ah, okay, guck mal, hier wäre das und das und dann kannst du auch sagen, ach nee, lass mich mal gerade damit in Ruhe. Wann darf ich dich denn wieder fragen, ja morgen übermorgen. Solche Tools gibt es längst. Die können auch noch besser werden, die werden auch noch besser. Das ist der eine Punkt. Für uns vor allem interessant ist natürlich, dass sich so langsam die Spreu vom Weizen trennt. Vor 20 Jahren haben sich Bewerbungsprozesse nicht groß unterschieden. Ich habe meine Mappe abgeschickt, habe irgendwann nach zwei, drei Wochen mal eine Antwort oder gar nicht bekommen und dann, weiß ich nicht, wenn ich mich bei 10, 15 Unternehmen beworben habe, habe ich von zwei, drei eine Einladung bekommen, bin dahin gedackelt und dann habe ich geguckt heutzutage ist es natürlich eine viel größere Bandbreite, die sich an technischen Möglichkeiten bietet, wie ich das auf der einen Seite schnell und nutzerfreundlich gestalten kann, so dass ich möglichst schnell mit einem Recruiter, mit meiner möglichen Führungskraft ins Gespräch kommen, denn das ist ja das, was wir alle wollen. Eigentlich diesen ganzen Prozess wollen wir ja so schnell wie möglich weghaben Wir wollen irgendwie feststellen, dass, dass das halbwegs passt. Dafür gibt es Matching-Algorithmen, wie von uns zum Beispiel und dann möchte ich möglichst schnell mit jemandem sprechen. Und da gibt es momentan eine Riesenbandbreite und die Unternehmen, die da ganz weit vorne sind, die haben gerade eine Riesenchance, weil für welches Unternehmen entscheide ich mich denn, wenn ich von vielen Unternehmen gute Angebote bekomme für das, das mir innerhalb von einer Woche direkt nicht nur Rückmeldung gegeben hat, sondern auch Transparenz zum Prozess und mich direkt zum Gespräch eingeladen hat oder das Unternehmen, das erst zwei Wochen wartet und dann vielleicht kommt irgendwann mal eine automatisierte Antwort und an dem Moment, dann habe ich ja bei dem anderen Unternehmen schon unterschrieben. Also da tut sich einiges.
0: Wenn du dich nach einem neuen Job umsehen würdest, wie würdest du vorgehen, wenn du eure oder eine andere ähnliche Plattform nutzen
1: würdest? Ich würde zwei Sachen machen. Also, ich würde mich erstmal registrieren. Das machen auch Millionen Menschen, das ist gut, weil letztlich das wissen wir ja auf Webstone oder andere, das sind Tools wie jedes andere auch. Ich muss die KI, die dahinter liegt oder die verschiedenen Techniken ein bisschen füttern mit meinen Daten, mit meinen Vorlieben, ich muss die trainieren, damit die mich kennenlernt, damit die mir passgenaue Vorschläge schicken kann. Das ist das eine. Und ich bin, ja, bei sowas lehne ich mich auch gerne mal zurück. Deswegen würde ich mein Profil möglichst gut anlegen, einen Lebenslauf eintragen. Dann kann ich mich nämlich zum Beispiel in unserer Lebenslaufdatenbank eintragen und dann kann ich mich zwischendurch auch mal zurücklehnen, auch mal erstmal in Urlaub fahren, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Dann können nämlich Unternehmen mich finden und auf mich proaktiv zugehen. Und wenn mir das nicht passt, dann kann ich auch weiterhin noch suchen. Und ich lasse mir übrigens zwischendrin auch noch passende Angebote auf mein Handy schicken und mal so gucken, was denn so dabei ist und was gut dabei ist. Das erkläre ich dem Algorithmus dann, indem ich es mal anklicke. Und was nicht gut dabei ist, das exkludiere ich dann von meiner Suche. Das wäre so meine Herangehensweise.
0: Ich habe mal gehört, dass es manchmal auch klüger sein kann, kleinere Jobbörsen zu nutzen, weil da die Konkurrenz weniger groß ist. Hast du das auch schon mal gehört?
1: Da hast du natürlich eine Frage gestellt, die mich jetzt auch ein bisschen aufs Glatteis führen soll. Ne? Aber gar kein Thema. Spannender Ansatz habe ich so, um ehrlich zu sein, noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich glaube, wir müssen uns sowieso daran gewöhnen, dass wir im gesamtdeutschen Wettbewerb stehen und im Übrigen nicht nur das. Der Arbeitsmarkt wird zunehmend global. Ich habe globale Möglichkeiten, mich zu bewerben zu schauen, wo es attraktive Jobs gibt. So ist natürlich auch die Konkurrenz größer. Aber das Gute für mich ist ja, und das haben wir ja am Anfang besprochen, die gesamtdemografische Entwicklung, die Gesamtentwicklung am Arbeitsmarkt führt ja dazu, dass ich sowieso in einer relativ komfortablen Situation bin und dass gute Jobs da sind. Letztlich kann ich dem einzelnen Jobsuchenden immer nur raten, sich möglichst genau darüber zu informieren, wo ist das Angebot, was ich suche. Dafür muss ich mich natürlich erst mal selber fragen, was will ich eigentlich? Wenn mich dann eben am allerbesten zu informieren. Und das kann dann natürlich sein, dass es zum Beispiel in hochspezialisierten Jobs, wie zum Beispiel, wenn ich Arzt bin oder so, dass es dort hochspezialisierte Jobbörsen zusätzlich gibt, die dann auch ein gutes Angebot haben. Das mag sein, klar.
0: Tobias, ich wollte dich in keinster Weise mit der Frage aufs Glatteis führen. Es war wirklich interessehalber und ich habe dir zugetraut, diese vielleicht auch ein bisschen ja, herausfordernde Frage beantworten zu können. Also mit Bravo gelöst, vielen Dank dafür. <lacht> auch für die ganzen Insights, die du mitgebracht hast. Ich finde es sehr ermutigend und aufbauend für alle, die jetzt vielleicht nicht ganz glücklich sind oder sagen wir es mal andersrum, sehr unglücklich sind in ihrem Job, dass der Markt eigentlich, auch wenn die Wirtschaft in eine andere Richtung momentan zeigen mag, doch für die Bewerber und Bewerberinnen ein guter ist und dass jetzt eigentlich ein guter Moment ist, auch den Job zu wechseln.
1: Absolut. Wir müssen es entstigmatisieren, auf Jobsuche zu sein. Also es kann auch mal sein, dass ich dann vielleicht mal ein, zwei Monate nichts habe. Ja, dann ist das so. Irgendwann wird der passende Job kommen und dann passt und dann werde ich froh sein, es getan zu haben. Wenn ich in meinem Umfeld schaue, jeder ist in dieser Phase unsicher, jedem geht es da auch nicht so ganz gut mit. Ich glaube, wenn wir da gesellschaftlich dran arbeiten, dass das normaler wird, dann geht es uns in dieser Phase auch besser. Dann sind wir selbstbewusster und dann fällt es uns noch leichter, das wirklich Passende zu finden. Und um auf das persönliche Beispiel zurückzukommen, alle, bei denen ich das gesehen habe und übrigens auch bei mir selbst, also bei mir selbst ist jetzt ein bisschen her, vor fünf Jahren ungefähr bin ich zu Stepstone gekommen, aber auch da, muss ich ganz ehrlich sagen, die Jobsuche, das war eine Phase, habe ich mir Druck gemacht. Das war eine Phase der Unsicherheit. Jetzt bin ich aber gerade sehr zufrieden. Das wäre nicht so, wenn ich nicht gesucht hätte. Und so ging es den anderen bei mir im Umfeld auch. Bin mir sicher, du wirst auch genug Beispiele bei dir im Umfeld kennen.
0: Ja, definitiv. Also es ist immer so, kann man zusammenfassend, glaube ich, gut sagen, dass, wie du gesagt hast, Veränderung ein Prozess ist, der durchaus auch mal unangenehm sein kann, aber viele Chancen bereithält. Und dazu möchte ich jeden ermutigen, der sagt, momentan passt es eigentlich nicht so gut. Also rausgehen, Ausschau halten, drüber reden, suchen, ausprobieren und dann wird sich das Passende finden. Tobias, vielen Dank dir, alles Gute für dich und bis bald einmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung, Janike. Hat mir Spaß gemacht.